0: 第三百六十一章，三年之后，未来之城。二二分之一，贵人堂的收益、丹药的收益、香皂、香水和琉璃镜的收益，源源不断的金魂币被不断投入到圣魂村数里外一座正在建造的城市中。这是一座主体由水泥浇筑建造起来的城市，整座城市的建筑主要都是由水泥建造而成。同时具备《斗罗大陆》和白鸽记忆中地球的风格，白鸽将这座城市大致分出了五个区域：中心区、科技区、商业区、娱乐区和居住区。中心区，白鸽设定的未来丹格的总部所在；科技区，未来研究各种混导器的区域；商业区，未来丹格旗下商盟的总部；娱乐区。城市各种娱乐场所的所在，居住区，城市最大的区域，居住的地方。虽然白鸽将城市划分了五个区域，但这并不意味着五个区域就不能共通。居住区一样可以发展商业，一样也能够有娱乐。只是娱乐区是白鸽准备建造的消金窟，是为外界的贵族准备的。在建造未来之城的同时，白鸽也在大把撒钱。通过自己的地位，也通过丹阁从外界招揽魂师，白哥始终没有忘记斗罗大陆的本质。斗罗大陆终究还是实力说话的地方。在高段力量上，丹阁虽然有孟鼠和独孤博，但是独孤博因为还兼具了天斗皇室皇家顾问的身份，所以并不能跟白哥一起过来。跟过来的只有孟鼠。不过白哥使用最后一颗生灵丹以及一颗破障丹。让苏莫山也晋升到了封号斗罗，在白哥的要求下，苏莫山并没有去武魂殿登记。不过，虽然现在白哥身边依旧有两名封号斗罗，在高端力量上丹格并不缺，可在中低端力量上，丹格却极其稀缺。像魂斗罗，丹格现在一个都没有；魂圣和魂帝三个家族加起来也只有不到二十个，不要说和武魂殿比了。就算和蓝电霸王宗这种上三宗都比不了，而魂王、魂宗之类的相比就更少了。在白哥坚持不懈的招揽下，花费了一年多的时间，白哥在外界招揽到了不少魂师，其中有一名魂斗罗，五名魂圣，七名魂帝、魂王及魂王实力以下魂师数十名。而与此同时，在花费了接近三年多的时间。白鸽所建造的城市也终于建造完成了。这座城市白鸽命名为“黎明之城”。整座黎明之城在面积上比天斗皇城都要大，四周由坚固的水泥建城墙所包围。水泥在坚固程度上比花岗岩更强。白鸽所建造的黎明之城，就城市本身的防御力来说，比武魂城都要强。黎明之城的建造完成只是第一步。如何让黎明之城发展起来，让黎明之城的名字传遍整个斗罗大陆才是关键。在黎明之城建立起来后，白哥便搬到了黎明之城中。跟随白哥一起搬进来的还有龙蛇家族、九星海棠家族和碧林家族。然后，由于黎明之城建造完成，白哥本来建立在外的工厂也都转移到了黎明之城的科技区。因为白哥所建立的都是什么制造工厂、制香水工厂、烧玻璃工厂这种没什么污染的工厂，所以搬到黎明之城也没有什么影响，相反还可以吸引外来人口入住。在黎明之城刚建立的时候，为了吸引人口，白哥出台了许多的优惠政策。因为白哥在建立工厂的时候招收工人基本都招收的是圣魂村的人，所以在黎明之城建立的时候。圣魂村的人基本都积蓄了不少的资产，在老杰克的带动下，不少圣魂村的村民都在黎明之城中买了房子。当然，因为乡土情怀，圣魂村也没有放弃。不过，未来身处郊区的圣魂村肯定也会被并入黎明之城。就是对于黎明之城。白鸽的许多标准都是按照前世地球上一些现代大都市的标准，所以黎明之城中的各种公共设施都非常齐全。而因为黎明之城中的工厂，周围许多城市的人口都纷纷流往了黎明之城。随着大量人口的入住，第一个受到关注的就是住房。就在黎明之城建立起来不到一个月的时间里，由于工厂的转移。许多人口都入住到了黎明之城，而因为黎明之城的完美，不少入住的人口都看上了黎明之城的房产。而在这些人口入住黎明之城的同时，因为人口的各自需求，提供交易的商铺也应运而生。房产是第一的硬性需求，毕竟谁不想要一个落脚之地呢？不过，虽然白哥已经将黎明之城的房子价格压得非常低廉了。但是依然有许多平民买不起，对此白哥推出了贷款。而第二个就是吃饭问题了，对此贵人堂以及各种大酒店应运而生。而一些嗅觉灵敏的商人，在知道关注的黎明之城建成的时候，也将各自商铺纷纷开到了黎明之城。不过人口的填充只能让黎明之城有人气，但却不能让黎明之城的名字被整个大陆所知晓。在发展人口、发展经济的同时，白哥也在大力撒钱，让招揽到的魂导师研究各种魂导器。白哥始终坚信，科技才是第一生产力。在斗罗大陆，白哥并不打算带来太多的地球科技，发展斗罗大陆本身的魂导科技才是白哥所看中的。科技是第一生产力，而钱有时候也是科技的第一推动力，因为斗罗大陆上。魂导师的地位低下，在白哥的招揽下，几乎有一半多的知名魂导师都加入了黎明之城，而另一半中有一部分不慕名利，而另一部分则被雪清河所招揽走了。在白哥发展黎明之城的时候，依照白哥当初所说，雪清河也做出了许多成果，像通过招揽一些武魂为作物的魂师，让许多田地增产。研究炼铁魂导器，让铸造出武器质量更高，也更方便。得益于雪清河的成果，天斗帝国在这一年里国力暴涨。天斗帝国在魂师方面本身就要比新罗帝国强大，只不过因为新罗帝国残酷的皇位继承制，使得新罗帝国每一个的帝皇都是雄主，这导致新罗帝国在国力上比天斗帝国更强。这个国力简单来说就是储备粮、军队和装备。其中储备粮和军队关联很紧密，毕竟只有粮食越多，你才能养得起更多的军队，而装备则决定了谁的军队战斗力更强。因为利用武魂为作物的魂师，能够使得田地作物产量暴涨。而得益于白鸽的提示，雪清河对于这样的魂师弄出一个农技官的职位，并且承诺会对做出巨大贡献的农技官封爵。男爵起步，伯爵封顶。大部分武魂为作物的魂师潜力都很差，基本没有能够突破魂尊的，所以爵位封赏无疑让许多武魂为作物的魂师选择了成为农技官。而许多潜力低下，但是武魂为植物的魂师也选择了为武魂附加上一些没有战斗力，但却能够使得作物增产的魂环，成为农技官，期待未来可以封爵。雪清河的农技官制度，让天斗帝国的粮食产量在一年内暴涨了六七倍。而雪清河虽然没有像白鸽那样的意识，但是硬是通过让手下的魂导师研究，还真研究出了炼铁魂导器。通过火属性魂师注入魂力，产生温度更高的火焰，将铁烧成铁汁，然后通过一些特殊的武魂制造模具，直接制造兵器。这是白哥教的，可以更快炼制兵器，这让天斗帝国的武器也迎来了更新换代。天斗帝国的国力就在不到三年的时间超越了星罗帝国，而雪清河也因为这两大功劳得到了朝堂大臣们的一致认同。许多大臣上奏，让雪清河正式继承储君之位。太子和储君这两个词在含义上很接近。但是却也有不同，太子基本都是嫡长子，是皇位的最正统继承人。但是如果没有成为储君，皇帝如果想，还是可以将太子撤销，选择立其他皇子为太子。但是如果成为了储君，储君便可以说是准皇帝了，已经开始接触皇帝的一些事物，就算是皇帝。如果没有理由，贸然将楚军撤销，也会引发朝堂的动荡。可以说，如果雪清河没有继承楚军之位，雪崩还有机会上位；但是，一旦雪清河继承了楚军之位，只要雪清河不自己作死，雪崩便一点机会都没有了。手机用户请浏览阅读，更优质的阅读体验来自爱网。